0: 31 Mayıs 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insane lefihusr illellezine amenu ve amilü s-salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr Sadakallahu'l-azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet, bugün yapacağımız sohbetin konusu açılışta konuşmuştuk gerçi. Kısa olarak dile getirmiştik ama detaylı bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum. Bu dergimizin, derneğimizin kuruluş amacı, ismi, isminin anlamı, logonun anlamı hususunda ve bu çarşamba günleri Ramazan ayı boyunca yapacağımız sohbetleri şeriat ağırlıklı, şeriat ahkamlarıyla al- alakalı mevzuları işlemek üzere ayırmış bulunuyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı özellikle ümmeti Muhammed bilincini aşılamak, bu idraki tekrar canlanmasını, açığa çıkmasını, yani e, bilinçli bir Müslüman olarak <gülüyor> vatanımızın, milletimizin menfaatleri dahilinde bunları gözeterek, toplumumuzda insanlarımıza faydalı olmak, insanlarımıza hakkı hakikati dile getirmek, birçok alanda faaliyette bulunarak e, terakki etmeye yönelik hizmetlerde bulunmak. Gayemiz bu. Bunun için tabii ki öncelikle kardeşlik duygularının ve bilincinin açığa çıkması gerekiyor. Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurur. Demek ki cennete girmenin şartı bir iman etmiş olmak. İman etmek için ise birbirinizi sevmeniz gerekir diyor Resulullah Efendimiz. Müminler kardeştir. Yine Hucurat Suresi 10. ayetinde müminler ancak kardeştirler buyurmakta Allah Teala. Burada kardeşlik bilinci içerisinde olma gayretinde olmamız gerekiyor. Yani mümin olarak birbirimizi sevmek, birbirimizin yarasına merhem olmak, birbirimizin arkasında olmak, birbirimizi kollamak, birbirimizin menfaati doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bu bilinç, bu şuur oturması gerekiyor ki ancak o zaman mümin olmuş olalım ki cennete girmenin şartı açığa çıkmış olsun derneğimizin ismi Arifane ismini koyduk bu ismi koymamızdaki maksat şöyle izah edelim Arif kelimesi Lügatte anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı kimse bilen diye tarif edilir Lügatte tarifi bu şekildedir tasavvufi manada ise farklı vecihlerden ihtiva, ihtiva ettiği ya da ehlince yüklendiği birçok manaları cem eder. Bunlar şöyle kısaca özetleyebiliriz. Hakkı bilen arif anlamı hakkı bilen bilgide ileri olan Allah ile bakan Allah için susan Allah için konuşan ilim sahibi ilim sahibi değil akıl gözüyle kalp gözüyle bakan İlim sahibi olan, akıl gözüyle değil, kalp gözüyle bakan, himmet sahibi olan, feraset ve basiret sahibi olan gibi birçok anlamları ihtiva etmektedir. Bu çerçevede arifane kelimesine de arife yakışır şekilde, arifçe, bilene yakışır şekilde anlamları yüklenmiş olmakta. Hak ve hakikatlere dair bilginin gerek kesbi, kesbi demek yani kulun kendi çabasıyla kazanımı gerek kesbi kazanımı yolu ile gerekse vehbi hak tarafından verilen Allah vergisi olarak ilahi keşif yoluyla elde edilmesi ve bu bilginin yaşanarak amel edilerek sonuçlarının kişide açığa çıkışı olan marifet ile kulun nihayetinde arifi i Billah makamına yerleşmesi amaçlanan gayenin zuhurunun bir yönüdür. Şimdi logomuzun ihtiva ettiği anlamı da kısaca ifade etmek istiyorum. Logomuzun içerisinde logomuz bir daire içerisinde altta Vav harfi, üstünde de Elif harfi bulunmakta. Dairenin anlamı şudur: Varlık bir dairedir. Yaratılmış olan varlık bir dairedir. Dairenin başlangıcı ilk aklın var olmasıdır. Allahu Teala ilk yaratmaya varlığı yaratmaya başladığında ilk aklı yaratmıştır. İlk aklı e, nitelemek bakımından farklı isimler verilmiştir. Bunun bir diğer ismi Nur-u Muhammedi'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurunu yaratmıştır Allahu Teala. Buna aynı zamanda ilk akıl denilir. Levh-i Mahfuz denilir, kalem denilir. Tasavvufçular bunu açıklamak istedikleri yerde nek manada kullanacaksa bu manaları bu kelimeleri kullanmışlardır. Dolayısıyla baştan dairenin başlangıcı ilk akılın var olmasıdır. İlk akıl Allah'ın ilk yarattığı şeydir. Şu halde ilk akıl ilk cinstir Yaratılan cinslerin ilkidir ilk akıl. Ve yaratma insan türünde bitmiştir. Yaratmanın sonu nihayeti insanı yaratmakla. Cuma günü cumartesi günü Allahu Teala alemi yaratmaya başlamıştır. Bütün mevcudatı, melekutu yarattıktan sonra işte tüm mevcudatı, kainatı yarattıktan sonra madenler, bitkiler, hayvanlar, cinler ve nihayetinde cuma günü yaratılan Hz. Adem'in yaratılmasıyla yaratmadaki tür bitmiştir. Bakın yaratmada her daim Allah her an bir şendedir. Yaratma devam eder. Tür olarak burada kastedilen tür olarak yaratmadaki tür insan türünün yaratılmasıyla nihayete kavuşmuştur. Böylece daire tamamlanmış ve dairenin sonu başına bitişip daire meydana geldiği gibi insan da akla bitişmiştir. Bu dairenin iki ucu arasında ise Allah'ın yarattığı alemin bütün cinsleri bulunur. Bu iki uç aynı zamanda kalem olan ilk akıl ile son varlık olan insandır. İşte bu daire bunu temsil etmektedir. Logomuzdaki daire. Bunu temsil etmesi cihetiyle bu manada böyle düşündük ve bu daireyi koyduk. Daire Arapça rakamlardan 5 rakamını temsil eder aynı zamanda. Arapça'da 5 daire şeklindedir. Her harfin ve her sayının bir sırrı ve alemde bir tesiri vardır. 5 sayısı kendisini ve kendisinden başka her şeyi koruma altına alan sayıdır. 5 sayısının sırrı da budur. Kendisini ve kendisinden başka her şeyi koruma altına alan bir sayıdır. Bu mahiyette işte o daireyi belirlemiş olduk. Varlık aleminde ilk yaratılan şekil de dairedir. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu şekiller arasında ilk yaratılan şekil dairedir. Bu hikmete binaen logomuz beş sayısının yani dairenin içine alınmış halde oluşmuştur. Ve bu dairenin içerisine bir elif harfi dediğimiz gibi bir de vav harfi koyduk. Elif harfi neyi ihtiva eder anlamı nedir bunun hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Harflerin ilkidir elif harfi. İlletsiz olan tek harftir. Diğer harfler hepsi illetli doğmuştur, meydana gelmiştir. Elif harfi illetsizdir. Elif Hakk'a aittir. Elif'in makamı cem makamıdır. Ona ait isim Allah ismidir. Ona ait sıfat ise her şeyi var etmek ve ayakta tutmak anlamındaki kayyumluktur. Harfler alemin ve mertebelerin toplamı harfler aleminin ve mertebelerin toplamı ona aittir elif ne onlardan ne de onların dışındadır o dairenin noktası ve çevresi alemlerin yalını ve bileşiğidir tüm harfler illetli olarak ondan türemiştir elif hakka ait vav ise senin mana yönüne aittir varlıkta Allah'tan ve senden başkası da yoktur çünkü sen halifesin. Evet insan halife olarak yaratılmıştır. Bu nedenle elif genel, vav ise karışıktır. Harflerde bir ümmettir. Her ümmet olduğu gibi çeşit çeşit hayvanlar da bir ümmettir. Bitkiler bir ümmettir. Harfler de bir ümmettir. Bütün harflerin dedik ya bir sırrı vardır, bir manası vardır, açığa çıkarttığı bir tesiri vardır. Harflerin içerisinde yine harflerin içerisinde insanlarda olduğu gibi avam olanları, seçkinler ve seçkinlerin seçkinleri diye nitelenen harfler vardır İşte elif ve vav harfi seçkinlerin seçkinleri diye nitelenen harfler grubundandır vav harfi mülk, şehadet ve kahır alemindendir yolun sonu ona aittir harfler ciğerden gelen havanın boğaz, mahreç, dil ve dudaktan çıkarak şekle bürünmesidir Hakikati itibariyle renksiz, şekilsiz olan hava, ciğerde bulunan hava, böylece ciğerden gelerek gırtlak yoluyla, boğaz yoluyla harf olur ve özel bir anlam taşır. Bu bağlamda vav harfi ciğerden gelip tüm durakları geçip, yani nefes yolundan geçerek, boğaz, mahreç, dil, dudaktan geçerek en son dudaktan, iki dudak arasından çıkar. Vav harfi dudak harfleri Arapçada dudak harfleri diye geçer Dudakla, iki dudak arasından çıkar ve Bir şekle bürünmüş olarak Yani anlam ihtiva eder İşte tüm bu durakları kat etmesi Hasebiyle Ciğerden gelip bütün bu durakları kat etmesi Hasebiyle diğer bütün harflerin Sırrını da kendinde toplar Vav harfi Bütün harflerin sırrını da Vav harfi kendinde içerisinde toplamış olur Bunun için Vav en kamil olan harflerdendir Diğer tüm harflerinde sırrını topladığı için. Ya aynı zamanda insanı kamili temsil eder. Tasavvufta biliyorsunuz şehrimizde, ulu camimizde kıble istikametinde bir vav wow harfi vardır biliyorsunuz. Genellikle insanların birçoğu bu vav wow harfinin hikmetini bildiği için yine insanlar arasında bir inanış vardır, bir söz vardır. Bu beş vakit namazın bir vaktini Hızır aleyhisselam ulu camide kıldığına dair bir inanış vardır ve e, o Hızır Aleyhisselam'ın kıldığı vakte denk gelmeyi umut eder insanlar ve bu vav harfinin altında kılmaya daha çok özen gösterirler, dikkat ederler bu vav harfinin e, sırrı da bu şekilde ifade etmiş olduk biz bu sırlara bina, işte bu if- ifadelerimizin dışında daha birçok manalar ihtiva etmektedir bu elif ve vav harfi bu logo ifade edemediğimiz birçok anlamı gereği Böyle belirlenmiştir. İnşallah ileride ihtiva ettiği diğer manaları da açmak nasip olur ve vakti geldiğinde bunları da ifade ederiz. Bu izahatlarımız Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin öğretisinden elde ettiğimiz manada bize işaret olunan hakikatlerin toplamı mahiyetindedir. İnşallah ihtiva ettiği bu manalara yaraşır şekilde hizmet etmeyi Cenab-ı Allah bizlere de nasip eder. Şimdi bugünkü sohbetimizde öncelikle yaratılış gayemizi değinelim istedim biz niçin yaratıldık bu dünyaya niçin geldik bunu bir kendi kendimize sorgulamamız gerekir (gülüyor) başıboş olarak istediğimiz gibi yiyip içelim ama ne diliyorsak ne ihtiyacımız varsa o ihtiyaçlar doğrultusunda hiçbir sınır tanımadan hiçbir eee sınır gözetmeden yaşayalım edelim diye biz bu dünyaya gönderilmedik bu dünyaya gönderilme gayemiz bir defa Allah'ı bilmemiz ve tanımamız bütün insanların ve cinlerin yaratılış gayesi budur insanların ve cinlerin dışındaki bütün varlık kendince Allah'ı bilir tanır ve zikir halindedir bunu e, gerek Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinde beyan edilmiştir. Gerekse ehlullah bu konuyu dile getirmiştir. Ancak gaflette olan insanlar ve cinler. Yani Allah'ı bilmekten, tanımaktan gaflette olan ve daim zikir üzere bulunmayan insanlar ve cinlerdir. Biz Allah'ı bilmek ve tanımak gayreti içerisine girmemiz lazım. Kendi kendimizi bir sorgulamamız lazım. Biz niçin Yaratıldık, Bu dünyaya niçin gönderildik? Bizim vasıflarımız ne? Allah'ın bizden istediği ne? Kulluk nedir? Kulluğumuzu nasıl ifa edebiliriz? Yerine getirebiliriz? Bu sorgulamayı bir defa kendi kendimize yapmamız gerekiyor. Bu sorgulama içerisine gireceğiz ki ondan sonra Allah'ı tanımak ve kulluğumuzu yerine getirmek gayreti içerisinde belli bir yol kat edeceğiz. Belli bir merhale ve yol kat edeceğiz yapılması gerekenleri yerine getirmesi gerekenleri yapacağız öncelikle hamd ederiz ki Cenab-ı Allah bizi böyle bir e, Müslüman bir ülkede Müslüman bir ana babadan dünyaya gelmemizi e, takdir etmiş biz aslında Müslüman olmayan insanlara göre daha avantajlı durumdayız yani Ana babamızın İslam üzere olması, Müslüman olması hasebiyle biz aslında bu dine tanımaya ve kulluğumuzu yerine getirmeye daha avantajlı bir şekilde başlıyoruz. Müslüman olmayan birçok ana babadan dünyaya gelen yeryüzünde çok insanlar var. Bunlar da Allah'ı bilmek, tanımak, İslam'ı öğrenmekle mükellef, Müslüman olmakla. Onların işi bize göre biraz daha zor. Çünkü sorgulama yapacaklar niçin dünyaya geldim, niçin yaratıldım yaratanım kim bunu arayacaklar ve bu yolculuğa başlayacaklar ve İslam'ı öğrenecekler, tanıyacaklar, Müslüman olacaklar biz bu manada daha şanslıyız Müslüman olmak nedir, mümin olmak nedir? Bu konulara değinelim istiyorum Müslüman, İslam olmuş teslim olmuş Allah'ın sistemine düzenine, kurmuş olduğu düzenine teslim olmuş Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kişiye denir Müslüman. Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş olmak hasebiyle kişiye Müslüman denilir. Mümin olmak bunun bir derece daha üstüdür. Mümin gerçek manada mümin olmak Allah'ın varlığına iman etmenin yanında Allah'ın birliğine iman etmiş kimseye denir. Bakın arada bir fark var. Müslüman olmak için Allah'ın varlığına iman etmek gerekirken Mümin olmak için Allah'ın birliğine iman etmek gerekiyor Yani bu tevhid Tevhid inancı İşte kelime-i tevhidin gerçek manasını idrak Ancak mümin olmak ile açığa çıkar Mümin olduktan sonra Yani bu tevhidi idrak edip bu tevhidin manasını yaşadıktan sonra bunun bir mertebe üstü ise ihsan sahibi mümin olmak demektir Resulullah Efendimiz'e sordukları zaman ihsan sahibi nedir diye sanki görürcesine diye buyurur görürcesine yani görürcesine o imanın artık ikan haline geçmiş olması gerekiyor iman halinden kişi ikan haline geçmiş oluyor olması gerekiyor ki işte o zaman ihsan sahibi mümin olabilsin Bizim gayemiz, amacımız mümin olmak. Tabii ki sonrasında ihsan sahibi mümin olmak olması gerekiyor. Dolayısıyla biz müminliğin ne demek olduğunu iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yine ayette yeni Müslüman olanlar hakkında Allahu Teala buyuruyor. Mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Burada bu ayırım anlatmış olduğumuz müminlik ve Müslümanlık mevzusunu aslında bu ayetle de net bir şekilde Allahu Teala açıklamış ve ifade etmiş oluyor. Müslüman olduk deyin, mümin olduk demeyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. İşte o imanın kalplerine yerleşmesiyle kişi ancak mümin olabilir. Tevhid ehli olabilir. Tevhid ehli olması hasebiyle de kişiye mümin denilir. Bu manada Cenab-ı Allah bizlere mümin olmayı, nasip eylesin, mümin yaşamayı, mümin ölmeyi nasip eylesin inşallah. Müslüman olmanın şartlarından tabii ki kulluğunu ifa etmek, Allah'a karşı kulluğunu yerine getirmek, Allah'ın göndermiş olduğu Resulü aracılığı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirmiş olduğu, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Allah'ın emirleri, şeriat hükümleri dediğimiz hükümleri, Yaşamak bize Allahu Teala tarafından emredilmiş olan hükümlerdir. Bu bir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken hükümlerdir. Şeriatın hükümleri. Şeriatın hükümlerinde en başta geleni ise namazdır. Yani bir insanın ben Müslümanım demesi itibariyle Allah'ın farz kılmış olduğu beş vakit namazını kılıyor olması gerekir. Kişi namazını Yerine getirmediği Oranda işte o Müslümanlığından Noksandır Evet Allah'a iman etmiştir Allah'ın varlığına iman ediyorum diyordur Kelime-i tevhidi söylüyordur Ama namazını kılmaması Hasebiyle günahkar bir Müslüman olmuş olur Allahu Teala Eğer bu kul bu hal üzere Ölürse artık onun hesabı Allah'a kalmıştır Dilerse Allah onu o kılmamış olmasından Kulluğunu yerine getirmemiş olmasından dolayı Onu hesaba çeker ve Ahirette e, Cehennem azabına Allah muhafaza Düçar olur kişi Biz eğer Müslümanız Diyorsak ki kaldı ki Müslümanlığın ötesinde mümin olma gayreti içerisindeyiz Çünkü tevhid Allah'ı birlemek Tevhid yoluyla Allah'ı birlemek Ve gerçek manada mümin olmak Gayreti içerisindeyiz O zaman bir defa en başta namazımızı, beş vakit namazımızı mutlaka yerine vaktinde getirmemiz gerekiyor. Namazın ehemliyeti çok büyüktür kardeşlerim. Yine kabre girildiğinde, kabirde sorulacak olan sorulardan birisi de, tabi ki o Rabbin kim, kimin ümmetesin sorularının akabinde ilk sorulacak olan namazını kıldın mı? Sorgu menekleri kula namazını kıldın mı diye soracak Resulullah Efendimizin yine bu hususta bir hadisi şerifi vardır eğer e, ölen kişi namazını kıldıysa Allah'ın bu emrini yerine getirdiyse bu soruda namazını kıldığına dair e, kıldım diye cevabını verebiliyorsa umulur ki bundan sonraki sorularda ona kolaylaştırılır buyurmakta onun için bakın namazın emniyeti çok önemli Namazınız, kabirde sorulacak olan ilk soru namaz Namazını kıldın mı? Dolayısıyla biz Müslümanız, müminiz diyorsak Öncelikle beş vakit namazımızı yerine getirmemiz gerekiyor Namaz olmadan mümin olduğu iddiası olmaz İddia eden varsa o zaman yalancıdır Yani beş vakit namazını kılmadığı halde bir insan mümin olduğunu iddia ediyorsa Bu kişiye mümin denilemez yani Çok günahkar bir Müslüman olmuş olur Dolayısıyla namaz hususunda aman diyoruz ki namazımıza dikkat edelim. Namazımızı bilinç ve şuur içerisinde kılalım. Çünkü namaz kulun Rabbine münacatıdır. Kul namazda Rabbi ile konuşur. Okumuş olduğumuz Fatiha suresinde Rabbimiz ile konuşmuş oluyoruz. Yine Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifi vardır. Fatihasız namaz olmaz buyurur. Namazın esası direği Fatiha suresidir. Fatiha suresinde Rabbimiz ile bir konuşmamız vardır. Namazda kul ile Rabbi karşı karşıya gelmiştir. Namaz müminin miracıdır. Dolayısıyla bu namaz içerisinde bu bilinç ve şuur içerisinde olmamız gerekir. Rabbimizle konuştuğumuzun bilinci ve şuurunu taşıyalım. O bilinç içerisinde namazımızı eda edelim inşallah. Vaktinde kılmaya gayret edelim. Şeriat ahkamları bütün müminleri Müslümanları bağlar. Şeriat ahkamı dediğimiz nedir? Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara, müminlere yaptığı emrettiği hitaplarıdır. Şunları şunları yapın diye emrettiği, şunları şunları yapmayın diye nehiyettiği hükümlerin hepsine biz diyoruz ki Şeriatın ahkamları hükümleri. Bu konu fıkıh konusudur, ilmi hal dediğimiz ilmi hal bilgisidir. Bir Müslüman, bir mümin öncelikle bu şeriatın ahkamlarının neler olduğunu, yani Allahu Teala'nın bize yapmamız hususunda emrettiği, yapmamamız hususunda nehyettiği hükümlerin neler olduğunu öğrenmemiz, bilmemiz gerekir. Ki bu hükümleri yerine getirerek ancak biz Allah'a karşı kulluğumuzu ifade edebiliriz. Şeriatın hükümlerini bilmez isek Allah'a karşı yaptığımız kullukta da o derece nakız, eksik kalmış oluruz layıkıyla kulluğumuzu yerine getiremeyiz dolayısıyla bir Müslümanın öncelikle öğrenmesi gereken konular şeriatın ahkamı, hükümleri dediğimiz ilmihal bilgileridir hepimiz bu ilmihal bilgilerini güzel, detaylı bir şekilde bize yetecek kadar yani ibadetlerimizi Allah'ın emrettiği, bizden istediği şekilde yerine getirecek kadar bu bilgileri edinmekle mükellefiz bu bizim üzerimize farz olan bir durumdur şeriatın hükümlerini bilmek ve onları yaşaman üzerimize farz olan bir durumdur. Dolayısıyla inşallah Ramazan ayı içerisinde bu çarşamba günü yapacağımız sohbetlerde şeriatın hükümleriyle alakalı mevzulardan giriş yapacağız dedik. Şeriat ahkamıyla alakalı bu mevzuları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Öncelikle bu şeriatı yaşamamız, bilmemiz ve yaşamamız gerekir ve bu şeriatın hükümlerini bildikten sonra Allah'a yakın elde etmek. Allah'a daha sevimli kul olabilmek yollarını arayacağız. Kutsi hadiste Allahu Teala buyuruyor ki: Kulum farz ibadetlerini yerine getirdiğinde ben okulumu çok severim. Daha sonra bu kulum nafilelerle iştigal etmeye başlar. O kulumu öyle severim ki artık o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Evet biz farz ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman Allah'ın sevdiği kulları arasına girmiş oluruz. Allah'ın bize farz kıldığı, şeriat hükümleri diye emrettiği ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman. İşte bunun ötesinde nafilelerle iştigal edersek müminlik dediğimiz tevhid ehli olmak dediğimiz ihsan sahibi mümin olmak dediğimiz mertebelere ise ancak bu farz ibadetleri yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal etmek ile varabiliriz. Dolayısıyla Allah'a farz olarak kulluk ibadetlerini yerine getirdikten sonra nafile ibadetler dediğimiz ibadetlerle iştigal etmeye başlarsak Allah'a daha da sevimli gelen kullar sınıfına girmiş oluruz ki ondan sonra diyor Allahu Teala ben okulumun işte o nafilelerle iştigal eden kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Demek ki Allah'a yakın elde etmek iddiamız varsa gayemiz varsa, amacımız varsa Allah'ın sevdiği kullarından olmak istiyorum diyorsak Allah'ı bilmek, tanımak istiyorum diyorsak yaptığımız öncelikle farz ibadetleri Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirip daha sonra nafilelerle iştigal etmemiz gerekiyor. Bu nafileler her şeyde namazdaki nafileler, oruçtaki nafileler, sadakadaki nafileler zekattaki nafileler yani her alanda farz olan tüm ibadetlerin nafilesi de vardır bu manada bütün nafilelerle de iştigar etmemiz gerekir ki Allah'a yakîn elde edebilelim onun için özellikle bunu belirtiyoruz şeriat bizi bağlayıcıdır Resulullah Efendimiz getirmiş olduğu şeriatın hükümlerinin hepsini harfiyen yaşamıştır ve bize de bunları yaşamamızı emretmiştir tavsiye etmiştir eğer ki Müslümanım, müminim diyorsak Allah'ı bilmek, tanımak yolunda gayretimiz var diyorsak, şeriatın hükümlerini harfiyen yerine getirmemiz gerektiğini de bir defa bilelim. Namaz olmadan Allah'ı ben bilme yolundayım, tanıma yolundayım. İşte şöyle kitaplardan şu bilgileri edindim veyahut da şu şu şu zevkleri yaşıyorum. Ben Allah'ı biliyorum, tanıyorum. O namaz işte şeriatın emri Allah'ın yapması gereken hadiselerdir, işlerdir biz artık oraları açtık biz artık idrakimizde şuurumuzda daimi namazdayız her an Allah ile beraberiz diye iddia edenlerin iddiasının hepsi yalandır, boştur böyle bir şey yoktur eğer Allah'ı bilmek tanımak adına e, böyle bir şey nasıl olabilir? Resulullah Efendimiz hiç şeriatın hükümlerinden taviz verdi mi? Hiç namazını kılmadığı zaman oldu mu, görüldü mü? Bize ulaşan bilgilerde, kaynaklarda, Resulullah Efendimiz'in hadisi şeriflerinde, Ehlullah'ın bize ulaşan itibar ettiğimiz kaynaklarında hiçbir şekilde böyle bir hadiseye rastlanamamıştır. Resulullah Efendimiz tamamen şeriata uygun bir yaşantı içerisindedir. Bütün hadisi şerifleri şeriatın korunması, yaşanmasına dairdir. Hal böyleyken, bunun dışında bir iddiada bulunan varsa bir defa böyle iddiada bulunan insanın hiçbir sözüne itibar edilmez bu net bir şekilde anlaşılsın Muheddin İbn Arabi Hazretlerinin bir sözü vardır getirse dahi Allah katından bin haber şeriatı olmayanın sözüne itibar edilmezler. şeriat yoksa bir insanın <gülüyor> üzerinde yani Allah kelamını anlatıyor Allah'a dair Allah'ı bilmeye dair bir takım ilimler dile getiriyor ama bakıyorsun ki namazını kılmıyor 5 vakit namaz yok üzerinde O tarz insanın sözüne itibar edilmez kardeşim O tarz insanlar e, Bir önder bir rehber Bir öğretmen olarak görülemez Arkasından gidilemez izi takip edilemez Bu hakikati de böylece tüm kardeşlerimiz Anlamış bilmiş olsun Evet biz bu Allah'a Yapacağımız yolculukta Seyresülük dediğimiz Bu yolculukta öncelikle dedik Müslüman olduk Daha sonra mümin olmanın yollarını aradık nasıl mümin olunabilir tevhid nedir Allah nasıl birlenir bunu öğreneceğiz İşte bunu bu bilgileri bize veren tasavvuftur tasavvuf İslam'ın özüdür dinin özüdür tasavvuf dinden ayrı bir şey değildir sanki İslam ayrı din ayrı tasavvuf ayrı gibi bir algı oluşmasın tasavvuf dediğimiz şey tamamen dinin özü İslam'ın özüdür yani kişinin kulun bir yaşayış şeklidir Allah'ın emirlerini Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini uygun bir şekilde yaşamak yerine getirmek emirleri kuralları yerine getirmek şeklidir. İşte bu tasavvufu yaşamak gayreti içerisinde de değişik ehlullah'a dair bir takım işte ehlullah'ın seçkinlerine dair kitaplar alırız okuruz. Bu Ehlullah'ın yazmış olduğu bütün kitaplar aslında Kur'an'ın bize anlatan kitaplardır, eserlerdir. Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini, yaşantısını bize anlatan, açan, izah eden eserlerdir. Dolayısıyla biz bu hadisi şeriflerden ne anlamamız gerekir, manası nedir, bu neyi ihtiva eder, bunları bize Ehlullah eserlerinde açmıştır, dile getirmiştir. Birçok ehlullah vardır. Allah'ın bu yolunda hakkı, hakikati dile getiren, açan. Yine ehlullah meşrep diyoruz biz buna. Meşrep her birinin fıtratı gereği, yaratılışı gereği, mizacı gereği bu hakikatleri belli usullerle, belli kaidelerle, belli kurallar çerçevesinde ifade etmişlerdir, açıklamışlardır. Biz de meşreben Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin meşrebi üzerinden bu hakkı, hakikati dile getirip açmak, ifade etmek, anlamak gayreti içerisindeyiz. Ehlullah der ki, Hakk'a giden, Allah'a giden yollar mahlukatın adedincedir. Yine bazı ehlullah, mahlukatın nefesleri adedincedir buyurur. Dolayısıyla Allah'a giden birçok yol vardır. Yeter ki Kur'an ve sünnet ışığı altında olsun. Kur'an-ı Kerim'e tam bir bağlılıkla Allahu Teala'nın emirlerine uygun bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerine bağlı, onu bir meşale olarak eline almış. Bu yol üzerinden gidildikten sonra yani Kur'an ve sünnet ışığı altında olduktan sonra bütün yollar Allah'a çıkar. Bizim bu dergahımızın, bu İlim Derneğimizin açılış gayelerinden birisi de bütün Allah'a giden yollar üzere olan tüm kardeşlerimizi kucaklamak. Kur'an ve sünnet ışığı altında giden yol olduktan sonra hepsi bizim kardeşimizdir. Burada bir ayrım gayrım yoktur. Ayrım gayrım yapmak yanlıştır. Biz de işte bu bilinci, bu şuuru oluşturmak gayreti içerisindeyiz. Burada bu sohbetimize katılan sohbetlerimize katılan ve katılacak olan tüm kardeşlerimiz farklı farklı mehrepler üzere bulunabilirler. Farklı yollardan birtakım zikir dersleri, terbiyeleri almış olabilirler. Burada yapmış olduğumuz sohbetler tamamen ilmi hakikatler üzerine dayalı. Çünkü İbn Arabi Hazretleri öyle der. Bizim kitabımız hikaye kitabı değildirler. Tamamen hakikatleri bütün mertebeleriyle ifade eden açık Yalın bir şekilde ifade eden, her anlayış sahibinin anlayışına hitap edecek şekilde ifade eden ve bunun ötesinde çok derin anlayışa sahip olanlara da, çok üst düzeyde anlayışa sahip olanlara da hitap eden tarzda bir ifade kullanmıştır i̇bn Arabi Hazretleri. Dolayısıyla her istekli, her talip kendisi açısından, kendi istidadı oranında, Anlayabileceği hakikati alabilecektir. i̇bn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu bu ifade tarzından. Bizim gayemiz dediğimiz gibi bütün Allah'a giden yollar üzerinde hangi yol üzerinde bulunursa bulunsun. Herkesin burada hakka ve hakikate dair samimiyet içerisinde gelip burada bu hakka ve hakikate dair ifadeleri Alma, alması hem burada bu ifadeleri yaparken hem kendimiz öğrenmiş olacağız inşallah bilmediğimiz konuları öğrenmiş olacağız hem de e, tüm kardeşlerimiz de bu ilimden faydalanmış olacak gayemiz amacımız da budur evet biz dedik ki mümin olmak meselesine tekrar dönecek olursak mümin tevhid ehli dedik Allah'ı birleyen dolayısıyla Allah'ı birlemek ne demek tevhid ehli ne demek bu meseleleri öğrenme ve bu meseleleri ifade etme gayretinde olacağız Tasavvuf dediğimiz şey de budur zaten Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve bu bilmenin ve bu tanımanın neticesinde kulluğumuzu kamilen açığa çıkarabilmek, yaşayabilmek Allah'ın varlığına iman etmekle Müslüman olunur dedik Allah'ı birliğine iman etmek ile de ancak mümin olunur dedik işte burada Allah'ın birliği dediğimiz mevzu, bütün bu yaratılmışın, yaratılışının birden yaratılmış olduğu. Allahu Teala'nın ilk yaratmaya başladığında, ilk yaratılanın işte ilk akıl dedik, ilk kalem dedik, levh-i mahfuz dedik. Nuru Muhammedi dedik, Hakikati Muhammedi dedik. Bütün bu ifade ettiğimiz her şey tek bir hakikate çıkmakta. Aynı hakikatin farklı vecihlerden ifadesi. Allah ilk yaratmaya Nuru Muhammedi ile, yani Resulullah Efendimizin nurunu yaratmak ile başladı. Ve bütün mevcudatı alemde yaratılmış olan her ne varsa, bütün mevcudatı da bu Nuru Muhammediyeden yarattı. İşte o birden yarattı her şeyi. Dolayısıyla bütün mevcudatın birliğinde Allah'ı bilmek, birlemek cihetiyle bu birliği anlamak tevhid meselesi. Bir de Allah'ın zatı itibariyle işte biz buna da ehadiyeti diyoruz. Zatı itibariyle Allah'ı birlemek mevzusu vardır. Bu da tasavvufun bizi götürdüğü en o üst mertebeler, üst kademeler oluyor. Gerçek manada Allah'ı Tanımak ve bilmek, tanınabilecek, bilinebilecek oranda ne şekilde bilinebilecekse o şekilde bilmek. Buna e, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin bir sözü vardır. Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır. İşte varılabilecek en son nokta burasıdır. Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır. Biz ilmi yolla, kazanım yoluyla, bir şekilde Allah'ı bilmeye dair bir takım bilgilerle donanırız Allah'ın bizi bildirmesiyle kendisini bize bildirmesiyle ancak hakiki manada Allah'ı idrak edebiliriz tanıyabiliriz. işte o idrakte Hz. Ebu Bekir'in dediği noktaya çıkar en son çıkacağı nokta odur Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır zatı itibariyle biz Allah'ı künhüyle tanımamız, bilmemiz asla mümkün değildir Allah bize kendisini ne kadar bildirdiyse ne kadar bildirmeyi murad ettiyse ancak o kadarını bilebiliriz ve Allahu Teala bizi en güzel, kamil bir şekilde İhlas ile tanıtmaktadır İhlas suresinde kendini bize ifade etmekte, tanıtmakta İhlas suresini gerçek manada anlayıp idrak edebilirsek işte bu idrak bize tevhidi getirir bu tevhid meselesine daha sonraki dediğimiz gibi tasavvuf dersleri dediğimiz i̇bn Arabi'den fütuhat okumaları mevzuunda girmiş oluyoruz. Orada gireceğiz. Bugün bu, bu mevzuyu burada noktalandıralım inşallah tevhid meselesiyle alakalı. Dedik ya bu çarşambaları şeriata dair sohbet edeceğiz diye. Böylelikle bir giriş yapmış olduk. Derneğimizin açılışıyla alakalı bir tanıtım yapmış olduk. Hizmetlerimizle alakalı bir tanıtım yapmış olduk. Şeriatın ehemniyetini, şeriata bağlı olmanın gereğini ifade etmiş olduk. Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerektiğini ve bunun da en önemlisi, tabii ki birçok Allah'ın farzları var ama bunların içerisinde de en önemlisi olarak da, çünkü namaz dinin direğidir, namazın ehemniyetini dile getirmiş olduk. Bu şekilde bir giriş yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da şeriatın hükümleriyle alakalı fıkıh kitabımızdan giriş yapıp detaylarıyla bu mevzuları tek tek işleyeceğiz. Şimdi e, sohbetimize katılan kardeşlerimizin içerisinde iftara başka yere davetli olan kardeşlerimiz var. Onların da malum trafik yoğunluğu oluyor. Yetişmesi gideceği yerlere yetişebilmesi için sohbetimizi burada noktalandıralım inşallah burada kalan arkadaşlarımızla birlikte de inşallah aşağıya inip birlikte bir iftarımızı yapacağız amin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <gülüyor> Allahümme afirli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmatı Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin el fatihi lima uleqa vel hatimi lima sabaqa nasrul hak bil hak vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yarani es salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es salatu ve selamun aleyke ya habiballah السلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين صلاة الله عليهم وعلىنا اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.